0: La pregunta para vos, Juancho. Tazo. ¿Me dicen? Juanchotazo. Juanchotazo. Sí, así me dicen. Juanchotazo. Juanchotazo. La pregunta para vos. Acabo de caer.
1: Mejor que no explique, Guido, que dejémoslo así.
2: La pregunta para vos, Juanito.
1: Nota, querido, ¿dónde estaba? Nadie me hizo eso?
0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, vayan acomodándose, vayan pasando. Son todos ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh. Acomódense que esto es Efecto Clona Cepam y está arrancando en este preciso instante, por supuesto, como casi todos los días, a través de la radio. Eh. En directo para San Luis, Tandil, Mar del Plata, El Partido de la Costa. Estamos en Spotify también, nos encuentran como Efecto Clona Cepam. Ahí le dan seguir y tienen casi todos los programas para escuchar cuando quieran. Le abrimos la puerta a este miércoles 16 de junio En todo el mundo, en todo el país también ¿eh? Sí, claro, está, obviamente eh, Abriendo las puertas a un nuevo capítulo, nuevo episodio De día miércoles en Efecto Clonazepam Por supuesto, como casi siempre Como todos los días en los que estamos al aire, ¿no? Por supuesto, títulos llamativos Fundamentalmente llamativos eh, Para bien y para mal, sí, porque hay de todo, siempre hay de todo. Ayer teníamos un, un tipo que se encontró un palo, o sea, no es que se encontró, le depositaron por error más de un palo en la cuenta bancaria y lo devolvió. Bueno, es llamativo, pero para bien, ¿no? Está bien, vos por ahí decís, es un boludo, ¿cómo va a devolverla? Bueno, qué sé yo, eh, cada uno tiene que comportarse como cree correcto y me parece que... Si bien no hay cosas que estén bien y que estén mal, salvo matar gente, claro, sí, está mal eso. Eh, bueno, depende quién también, ¿no? Bueno, pero me parece que es otro un debate que tenemos que realizar en otro momento. Eh, no hay cosas que estén bien y que estén mal, me parece, digo, ¿no? Eh, según en la manera en la que se lo ve, me parece. Sí, bueno, en ese caso, socialmente se ve que está bien devolver guita, aunque... Si se lo encuentra uno, en este caso, quien les habla? Y no sé si te lo devuelvo, ¿eh? No, 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 no sé. Habría que ver. Tengo que ver en qué momento de mi vida me agarra. Si me agarra hoy, no te lo devuelvo ni en pedo. Si me, lo, si me, me agarraba 10 años atrás, y por ahí tampoco te lo devolvía, ¿eh? No, no, en el único momento que, que no tengo ni idea si lo, devol, si lo hubiera devuelto o no, es antes, ¿no? Porque uno es chico, no entiende un carajo. Igual siempre a uno de chico le tratan de inculcar... Eh, Cosas que socialmente están bien vistas, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No afanes, ¿me entendés? Por ejemplo, no salgas de canio. Si, si te depositan, quita por error y trata de devolverla. Dejame un resto igual. Y ponele, me depositan un palo, ¿no? Yo te lo devuelvo. Tírame 10 lucas, ¿eh? Por el gesto. No no vendría más. Tírame un 10%. Aunque, no, pará. No, no, no. Ni siquiera es el 10%. Eh, Tírame un poco más. Tampoco te digo. Eh, no sé, 80, 50 lucas. Tirame 20, 30, boludo. Claro, y ahí estamos bien. Estamos bien. No, igual estaba pensando, sí, es el 10. Claro, 10 lucas es el 10. Y sí, no, no, qué mal que estoy con los números. Bueno, es algo que de chico no me enseñaron, no. Por eso también es que a veces. Eh, ...está bueno también educar a los chicos de, de, de diferentes maneras... ...primero uno, como como padre responsable... ...tratar de explicarle cuáles son las cosas correctas y las no correctas a los más pequeños... ...y después también tener la posibilidad, y más hoy en día, ¿no? ...con YouTube, el otro día les conté que estuve el domingo en la casa de mi amigo Mati... ...con mi amigo Hernán también, ahí muy, muy pequeño el encuentro... ...estábamos a cargo de Lucy, la pequeña Lucy que el martes de la semana pasada cumplió apenas un año... Y Lucy a veces se, había, se ponía medio pesada por un momento, lloraba mucho El padre, mi amigo Matías, le mando un gran abrazo por supuesto Directamente te prende la televisión, te pone YouTube Y hay unos muñequitos ahí que encima te cantan todo en inglés ¿Entendés? La chica nació en Argentina Pero está bueno que vayan escuchando el inglés como para también asemejarse Y sí, porque después terminan como yo, que no sabe hablar O sea, apenas hablamos español, no me pidas que te hable en inglés ¿Entendés? Bueno, entonces está bueno en ese sentido eh, y después, bueno, tenés programa... Ahora si nos ponemos a pensar en los... programas Lo tenés a topa, lo tenés a opinión... Ayer escuché una nota con opinión fijo... ¿Qué te pasa opinión fijo, eh? Sí, no me acuerdo, la, la, la enganché en una radio por ahí, me colgué escuchándolo... Un fenómeno, un fenómeno... Eh, lo que más me rompe los huevos igual de la gente esa que hace programa para niños son las canciones... Sí, tenés que tener cuidado con la canción... Y a veces son medio cargosas... A veces el mensaje no está tan bueno, ¿no? El otro día estaba escuchando una canción, eh, yo me acuerdo cuando era chico, me cuentan, mi familia, yo no lo recuerdo, afortunadamente no lo recuerdo, era un fiel seguidor de Reina en Colores. Reina en Colores es Reina Rich. El otro día la crucé en la tele, divina, Reina, como si... Tráeme la hora, Reina, ¿sí? <risa> Nada, para charlar igual, ¿eh? No, nah, un ratito nomás. Eh, después me acuerdo que, por ejemplo, mis primas... Digo mis primos, yo hermanos no tengo... No, 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 siempre... Eh, tu hijo único, tuviste todos los gustos. La, la verga mía, tuve todos los gustos, sí. Eh, miraban a Caramelito. Y después, un poco más en el tiempo, vino Panam. Y el otro día estaba haciendo un repaso por la carrera de Panam, ¿no? De la mano del de ruso Gerardo Sofovich. Dios lo tenga en la gloria. Primero, tenía O sea, no, no es que tenía pinta. Iba por el camino de... De, de lo mediático panam no vedet y de pronto de buenas a primeras de un día para el otro se hizo en realidad no es que se hizo según ella siempre le gustó pero se volcó más por el lado de los niños viste una especie de, de topa con canciones fabulosas no que lo que estaba escuchando ah lo tenemos por ahí a ver Sí, estaba escuchando algunas canciones de Panam Y voy a decir, che, ¿esto le cantás a los chicos? Esta es una, Abel Le quiero dar la bienvenida, eh, Abel, como siempre En la puesta en el aire me, 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 me pica, me pica, me pica, se llama la canción Me pica y me sale una rochita Bueno, sí Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica Con los mojitos bailo la rascadita La rascadita ¿eh? Me pica la cara, me pica los brazos Me pica las piernas, me pica la cola Me pica las sombras, me pica la espalda ¡Pasta allá! sí Qué mal lo veo esto, eh. Sí, sí, sí. En cualquier momento se viene. No, no. No, no. No, 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 no es tremendo esto, no. Esto cantaba Panam, ¿en serio? No hace tanto de esto igual, eh. Y la publicación del video me dice a ver por cucaracha que es del año 2016, bueno. Sí, ya cuando dice me pica la cola no arranca bien No, no, no no. Sí, después pasa un poco más De mal a pior, dijo un amigo En este momento Que te pican en Bueno Y acá derrapa Flor de cara dura el mosquito cada vez que me doy vuelta me dejás la picadura tremendo lo que cantaba Panam. No, 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 una cosa de locos, sí eh, sí. Tengan cuidado, chicos, que es lo que le muestran a sus a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes. O a como los quieran llamar a los Bepi. No, 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 hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Bueno, eh, nada, nos fuimos por las ramas, Panam, ¿qué crees que te diga? No, tremenda la canción Isabel, eh. Seguiste haciendo un repeno. Por el otro día estábamos con Abel charlando acá con nuestro operador. Es el tipo que se encarga de la musicalización, de la puesta en el aire. Un fenómeno, Abel, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí está. El tipo que se aplaude solo. Sí, más conocido como el tipo que se aplaude solo. Estábamos charlando, ¿no? De canciones, fundamentalmente lo que está más eh, vinculado a los más pequeños. Y nos no fuimos, una cosa llegó a la otra terminamos escuchando algunas canciones de Panam que decíamos... ¿Es necesario...? ¿Qué, ¿Qué pasa con, con los padres de estos chicos cuando escuchan que te pican en la cara, que te pican en el. ¡Ay! Bueno, y ya después, cada vez que me doy vuelta, me dejas la picadura. No, es terrible. Es terrible eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, había un chiste, me acuerdo, sí, que una vez me contó. No me acuerdo si era mi viejo, mi abuelo. Sí, sí. Cuando uno, después de la niñez, ya entra en la preadolescencia. 12, 13 años, donde ya más o menos empezás a entender cómo funcionan las cosas, claro. Una vez me vinieron a contar un chiste, yo lo voy a contar mal, obviamente, porque esto no es el show del chiste, pero de una chica que pasaba caminando por la casa de un, de un tipo, por ahí ya medio entrado en edad, y sí, 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 ponele más de 50, más de 60 por lo menos. Y la chica pasaba toda la mañana, el tipo sentado en la puerta de la casa, y ya le decía, buen día, adiós mosquito, le decía él. Bueno, el otro día la chica pasaba, buen día, adiós mosquito, le decía él. Bueno, ¿qué será mosquito? Dice, bueno, el tercer día pasa la chica y dice, hola, ¿qué tal? Buen día, adiós mosquito, le dice el tipo. Disculpe, señor, ¿por qué cada vez que, que paso le digo, buen día, y usted me dice, adiós mosquito? ¿Y porque cada vez que usted pasa me deja la pica? No, no, no.
3: Bueno, lo dejamos, Sí, 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 sí.
0: ¡Show del chiste! Bueno, nada, vamos a meternos en los títulos porque esto en cualquier momento de derrapa, nos echan a la mierda de la radio y demás. Bueno, títulos, cosas que pasan en nuestro país realmente extraordinarias, ¿eh? Hay títulos para tirar para arriba hoy porque como cada día nuestro país nunca deja de sorprendernos y nos tira títulos como por ejemplo este que tengo acá, ¿eh? Este que tengo acá, sí, a la gente de producción que dice, ¿cuál me dice? Este, este que tengo acá, sí, eh, tremendo título, este, fabuloso. Hay una banda, ¿dónde es esto? Déjame ver por acá, no dice, estimamos que es en Buenos Aires. San Rafael de Mendoza, chicos, sí. Hay una banda que se dedicaba a ofrecer vacunas vía WhatsApp. Sí, ilegal, por supuesto, claro. Cae el capo de la banda, chicos. Un médico, ¿eh? Tremendo. Sí, sí, sí. Fabuloso. Cae una banda liderada por un médico que ofrecía vacunas por WhatsApp en Mendoza, ¿eh? Hay audios escandalosos, según indica tn.com.ar, aquí, que es la página que estamos chequeando en este preciso instante. Eh, pero llamativo, ¿no? Que haya un médico detrás de todo esto. Le quiero mandar un gran abrazo a, a mi amigo Hernán, médico, él, ¿eh? sí, claro, por supuesto. Hola, amigo. Sí. ¿Todo bien? Ahí lo tenés, sí, bien, bien, gordo, bien, todo tranquilo, ¿eh? Bueno, proponían ir a domicilio con suelos de la AstraZeneca, ¿sí? las autoridades comprobaron que tenían las dosis. Claro, no es que ofrecían y después era toda una gran estafa. No, no, no. De verdad tenían las dosis. Hay que tanto saber de dónde las sacaron. Imagino que estarán siendo investigados por estos momentos. Hay nueve detenidos, entre ellos el dueño de tres geriátricos y también toda su familia. Y ¡Claro! Y los negocios en familia siempre van a andar mejor, ¿no? ¡Claro! Y uno confía, confía en la familia siempre, por supuesto. Bueno, en Córdoba están de festejo, ¿sí? No, no, no por nada en particular, sino porque nevó en Córdoba Después de 15 años vuelve a nevar en la provincia de Córdoba Los cordobeses a pleno salieron a recorrer las calles A hacer eh, bolas de nieve A sacudirse entre los vecinos Vayas a ver uno que siempre están también los artistas ¿no? Que te arman el muñeco de nieve Tenés el muñeco de Bart Simpson Y después tenés el de toda la familia y viste, no, no todos se dan mania para armar un muñeco de nieve No debe ser ninguna boludez armar un muñeco de nieve Bueno, hay muchos que se dan mania Y después tenés los otros que van más allá ¿eh? Talento cordobés Aprovechó la nevada para dibujar a la mona Exacto, con nieve, sí, sí Rafael Celis, se llama el vecino de Villa Unión En la capital provincial Sorprendió a los fanáticos del cuarteto Con un retrato del número uno del cuarteto En la provincia cordobesa Pero no un retrato dibujado, no, no lo hizo con nieve, ¿entendés? Se plantó ahí frente a un montón de nieve, empezó a hacer las formas y dibujó a la Mona Jiménez. Te digo algo muy parecido, eh, el artista, tremendo el artista cordobés Rafael Celis que aprovechó la nevada de la provincia para dibujar a la Mona Jiménez, ¿eh? tremendo, tremendo. No, aparte que es muy difícil. Ya de por sí es muy difícil dibujar un rostro. Agarras un lápiz, dibujás, es muy difícil. Imagínate hacerlo solamente con lo que tiene que ver con eh, la, lo que serían los rasgos, ¿entendés? Claro, porque no, no es que eh, acá dale más oscuro, acá tirale más sombra, acá ponele color negro, acá eh, color piel, no, 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 esto es nieve, ¿entendés? Tremendo, ¿eh? en un rato lo vamos a comentar, por supuesto. Bueno, eh, más títulos de esto que nos gustan a nosotros Muy pero muy llamativo ¿Dónde ocurrió esto chicos? Me tiraron este título por la cabeza En Córdoba también ese ¿eh? sí, Que está en plena nevada Córdoba amaneció repleta de nieve Después de 15 años ...hay títulos muy llamativos... ...como por ejemplo este que dice... ...escándalo en Córdoba... ...tenía COVID, manejaba ebrio... ...y le tosió en la cara a los policías... No, bueno, yo me río porque es gracioso... ...pero no, no, estas cosas no muchachos... ...ocurrió en General Lavalle... ¿eh? ...sí, un joven de 19 años... ...iba a bordo de un vehículo... ...de un auto con tres acompañantes... ...cuando fue interceptado por efectivos policiales... ...bueno, fue detenido... ...porque estaba manejando bajo los efectos del alcohol... ...pero también era positivo de COVID-19, ¿eh? Le chupó todo un huevo y dijo... ...che, pará, flaco, pero vos estás manejando... ...encima que estás remamado... ...andás con COVID por la calle... ¿Qué querés que haga? Yo tenía ganas de salir, salir, pero no podés salir. Le dijo, ah, no puedo salir y ahí lo empezó a toser en la cara. Eh. Tremendo lo que ocurrió en Córdoba. El primer hisopado de los oficiales dio negativo. Eh. Así que es una muy buena noticia para los efectivos policiales que detuvieron a este sujeto que, más allá de andar en vehículo bajo los efectos del alcohol, también había sido... COVID positivo, ¿eh? Tremendo. Y encima la estocción en, en la cara, un hijo de puta. Bueno, eh, ¿qué más? Hay más títulos, sí. Cosas que tienen que ver medio rozando eh, el fútbol porque es muy llamativo, muy llamativa en realidad, la influencia que pueden tener ciertas figuras reconocidas sobre eh, la gente, sobre los ciudadanos de a pie, como se les llama, ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo generó pérdidas millonarias en una empresa Ya te imaginarás de lo que estoy hablando Es terrible Ayer la noticia fue Cristiano Ronaldo sacó las gaseosas Que le ponen en la mesa donde realiza las conferencias de prensa post partido. Las gaseosas están ahí, en principio hay que mencionar esto Las gaseosas están ahí porque... Son marca que patrocina La Copa América en este caso Bueno, no, en este caso la Eurocopa, claro eh, Están ahí puestas Porque son la marca que patrocina A la Eurocopa Bueno, la noticia de ayer fue Cristiano Ronaldo la sacó y dijo tomen agua esto está ahí todo bien Ahora la noticia continúa Porque generó pérdidas millonarias en la empresa ¿Por qué? Porque el jugador portugués sacó, apartó dos botellas de Coca-Cola de arriba de la mesa dijo, no tomen gaseosa, tomen agua ponderó de ese modo el consumo de agua en esta conferencia de prensa realizada ayer y las acciones de la megacorporación estamos hablando de Coca-Cola se desplomaron, ¿eh? tremenda pérdida económica a través de un gesto nada más que generó el astro del fútbol portugués. ¿Querés una parecida? Bueno, Pogba hizo algo similar, lo hizo con una botella de cerveza, pero al contrario de lo que ocurrió con Coca-Cola, le hizo subir las acciones a uno de los sponsors más importantes que tiene la Eurocopa. ¿eh? Se dio esta situación horas después de que Cristiano Ronaldo haya hecho lo que mencionábamos recién. Bueno, en este caso, él puso una botella de cerveza y... A diferencia de lo que ocurrió con Coca-Cola, en este caso la empresa comenzó a subir en acciones ¿eh? así que una actitud que en este caso no sé cuál fue la intención del jugador de Pogba pero bueno, le terminó saliendo medio al revés, si quería hacer lo mismo que hizo Cristiano Ronaldo, y no le salió no, no le salió. Señoras señores, esto es Efecto Clonacepam en directo, a través de la radio para San Luis, Tandil, Mar del Plata el partido de la costa, estamos por todos lados, nos encontrás en Spotify también ponenos seguir ahí, nos encontrás como Efecto Clonacepam, están casi todos los capítulos de este programa también estamos en instagram arroba efecto clonacepam arroba marcos n montero ¿eh? son las dos cuentas de instagram tanto la del programa como la de quien les habla así que vayan acomodándose que esto recién recién está arrancando ¿eh? pónganse cómodos esto es efecto clonacepam bienvenidos Pero es que pise sin el suelo la música de Cumachu abriendo este Efecto cepam de día miércoles 16 de junio en todo el país. Estamos en directo eh, para San Luis Tandil, Mar del Plata, el partido de la costa. Estamos en Spotify, nos puede, no pueden encontrar como Efecto cepam y en Instagram, arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero. Bueno, nos tenemos que meter con algunos de los títulos que habíamos comentado en el arranque del programa. En principio, mencionar quizá estos dos títulos que son muy pero muy similares... ...y que tienen que ver, como decíamos, medio de refilón en realidad con el fútbol. Porque en las últimas horas Cristiano Ronaldo tuvo un gesto que en principio fue noticia... ...por decir, no tomen gaseosa, tomen agua... Y ahora vuelve a ser noticia porque ese gesto de correr las gaseosas que estaban en la mesa al momento de realizar la conferencia de prensa, generó pérdidas muy pero muy importantes a nivel económico en la empresa a la cual le quitó las gaseosas de arriba de la mesa. Estamos hablando de Coca-Cola. Bueno, las acciones de esta megacorporación sufrieron una baja muy pero muy importante ayer por la tarde después de que Cristiano Ronaldo realizara ese gesto que mencionábamos recién con las botellas. Fue en la previa del partido por Eurocopa ante Hungría, de Portugal ante Hungría, por supuesto, Cristiano se sentó para hablar con la prensa, pero antes corrió, te diría que, con un poco de desprecio, dos envases de la gaseosa, eh... Y levantó otra de agua. Como diciendo... Che, no tomen gaseosa. Tomen agua. Agua, dijo Coca-Cola. Agregó después con cara de no tantos amigos. Sin importarle que la compañía de gaseosas es uno de los sponsors más importantes que tiene la Eurocopa. Y claro, en las redes sociales ganó bastantes adeptos ¿eh? con esta actitud. Bueno, el mercado... Abrió a las 15 horas en Europa y en ese momento la acción de Coca-Cola se encontraba en cifras cercanas a los 56 dólares 10, ponele. Media hora más tarde, media hora nada más, ¿eh? 30 minutos. Y luego del gesto que tuvo Cristiano Ronaldo, las acciones se desplomaron a un mínimo de 55,22 por acción, según informaron... Eh, diferentes medios vinculados ¿no? a lo que tiene que ver con el mercado bursátil este simple hecho de correr, es una boludez ¿eh? pero solamente el hecho de correr dos botellas de gaseosa provocó una brutal caída del 1,6% para la compañía en este mercado y en términos económicos la empresa pasó de valer 242 mil millones de dólares, claro a 238 mil millones. Estamos hablando de una pérdida total de 4 mil millones de dólares. Un montón de dinero. Puedes decir, bueno, pero por ahí para esta empresa es un vuelto. Bueno, pero no deja de ser importante, ¿no? Parte con tan solo un gesto, y es lo que decíamos recién en el arranque del programa, la influencia que pueden tener ciertas figuras públicas para, no solamente para con el común denominador de las personas, Sino también en este caso con empresas que son reconocidas a nivel mundial Tremendo Bueno, el que tuvo una actitud similar fue Pogba Con una botella de cerveza Que en este caso le hizo subir las acciones de una manera abismal A otro de los, de los sponsors de la Eurocopa Bueno, luego de uno de los partidos de la Eurocopa Paul, Paul, Paul Pogba, ahí está, sí, porque a veces se me lengua la traba cuando arrancan con dos cosas similares, me pongo medio disléxico, medio Mario Bonelli, y más teniendo en cuenta que el retorno viene con delay, sí, acá en el oído me estoy escuchando por lo menos 10 milésimas de segundo más tarde como mínimo. Bueno, Pogba asistió a la conferencia de prensa de rutina e hizo algo muy parecido a lo que había hecho Cristiano Ronaldo con las... Botellas de, de gaseosa En este caso, el delantero francés Lo que hizo fue Bajar una botella de cerveza De uno de los patrocinadores del torneo Y directamente la puso abajo de la mesa O sea, sacó la cerveza Y la apoyó en el piso, digamos Esta acción De, en este caso Este futbolista También de élite, ¿no? Por supuesto Al igual que Cristiano Ronaldo Parece, en principio hay que mencionarlo Ser una tendencia, ¿no? En la que los jugadores manifiestan de algún modo su aprobación o su desaprobación también Con las marcas que auspician al certamen Ahora, te estás metiendo en, en una cuestión muy delicada Más allá de que seas un futbolista profesional y reconocido a nivel mundial Porque te estás metiendo con la gente que está bancando el torneo que estás jugando ¿Me entendés? Claro, no es una boludez Bueno, de ese modo también salen en todos los medios y demás lo llamativo es que en este caso, y a diferencia, como decíamos recién, de lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo, las acciones de la cerveza, en este caso Heineken, subieron en el día de ayer, que fue el momento en el que Pogba bajó la botella de Heineken al piso. Ahora la UEFA va a tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de conflictos, fundamentalmente porque los jugadores, quienes son los protagonistas ¿no? de este certamen, te están dando el pulgar en alto o pulgar en bajo a las marcas que están bancando el torneo. Bueno, nada, tremendo lo que está ocurriendo. En este caso, para Heineken, a nivel eh, positivo, por así llamarlo, porque sus acciones subieron eh, de una manera abismal. Eh. Terrible, terrible lo que está pasando. Qué increíble también que un jugador de fútbol te pueda modificar no solamente un partido, un resultado... Sino también eh, acciones de diferentes empresas reconocidas en este caso a nivel mundial ¿eh? Tremendo Bueno, damos vuelta a la página y te cuento esto que adelantábamos también en el arranque del programa Escándalo en Córdoba, tenía COVID, manejaba ebrio y le tosió en la cara a los policías No, muy fuerte esto chicos, muy fuerte eh, El pibe tiene 19 años, fue arrestado por policía de General Lavalle en la provincia de Córdoba en momentos en los que se movilizaba a bordo de un automóvil, en principio hay que arrancar por lo básico. El flaco estaba andando en auto fuera del horario permitido. Hay un toque de queda por lo que se ve en general la valle Sanitario, ¿no? Por supuesto, sí, no es que van a salir a tiro, ¿no? Eh, y él, haciendo caso omiso a las restricciones horarias, salió igual. Bueno, error número uno, ¿no? Eh... Infracción número uno, llamémoslo de ese modo. Pese a ser contacto estrecho de un caso de COVID positivo y de comprobarse luego que él mismo ya estaba infectado, el muchacho deambulaba en el auto con dos menores a bordo y una mujer mayor de edad. Estaba él y tres más. Una mujer más grande y dos pibes más pequeños, menores de edad. Él, 19 años. Segunda infracción. ¿Por qué? Si querés meter infracción, infracción doble si se quiere, pero lo vamos a contar como segunda infracción. porque En principio, si sos contacto estrecho, no puedes salir. Te tenés que quedar en tu casa. Y más si tenés el virus todavía. ¿Me entendés? Listo. Infracción número dos. A ver, hablaron desde las autoridades policiales, el comisario mayor de la departamental Roque Sáenz Peña, Enrique Carré. Me jodés, dale, <risa> en serio. El comisario mayor de la departamental Roque Sáenz Peña se llama Enrique Carreras. No, tremendo, tremendo. Bueno, el conductor manifestó que se encontraba con síntomas compatibles con el COVID y encima les tosió en la cara a los agentes. Y luego se pudo constatar, primero, que, el vehículo, eh, que en el vehículo había menores de edad, en segundo lugar, que venían consumiendo bebidas alcohólicas y encima, no solamente que es contacto estrecho, sino que también tiene el virus, dijo Enrique Carreras. ¿eh? Eh, sí, sí, en este caso, el comisario mayor de la departamental Roque San Espeña. Eh, inmediatamente solicitaron, obviamente, la presencia de la médica policial en el lugar, quien constató que el joven debe de, debería encontrarse aislado. Se le realizó el hisopado y fue positivo, dijo. ¿Eh? Bueno, obviamente el pibe actualmente está no está detenido, pero sí imputado por violar el artículo 205 del Código Penal y multado también según lo establecido en la ley 10.702, que anda a saber qué significa la ley 10.702, no sabría decirte. Bueno, fue trasladado a su domicilio en calidad de arrestado. Pero un hijo de puta, ¿por qué? Porque la infracción número 4, que en realidad no es infracción, sino que es una acción de muy mal gusto, fue que el pibe, encima, cuando lo fueron a detener, les tosió en la cara a los efectivos policiales que lo detuvieron. Tremendo. Bueno, finalmente, estos efectivos... Fueron hisopados y ambos dieron negativo. ¿eh? Así que buenas noticias. Pero este pibe es realmente un boludo bárbaro. Y sí, tremendo. No se puede
4: hacer eso.
0: Llega esta canción que me encanta. Mañana vamos a estar hablando con ellos. ¿eh? Atención. Suena en los Florida en julio. Haciendo Tormentas y Terrores Hermosa canción que están presentando Mañana hablamos con Andy, eh Lo vamos a tener acá en vivo, en efecto, Clonace Pam. Los dejamos escuchando Tormentas y Terrores Esto es Florida en Julio Desde Rosario y para todo el mundo Presta atención que está buenísima esta canción Gritos,
1: gritos, gritos Otra vez Dejaste de creer Mi voz no está tan bien Tormentas y terrores Te dejaron Solo hoy. Gritos, gritas, gritos otra vez, no dejes de creer, mi voz no está tan... Si vos déjalo en la obsesión
0: música de florida en julio era lo que sonaba ¿eh? tormentas y terrores hermosa canción maravillosa de una banda que venimos escuchando hace bastante siempre decimos lo mismo somos curiosos habitualmente estamos buscando nueva música nuevos artistas nos encontramos hace un tiempo ya con los chicos de florida en julio nos pareció muy interesante por eso también abrimos la puerta de este programa para dar a conocer a quienes estén del otro lado habitualmente escuchando esta esta nueva música, descubrimos también que este era el corte de difusión de Los Chicos, su última canción. También vienen con muchas novedades, eh, nos pusimos en contacto con ellos, nos interesó mucho. Así que mañana vamos a estar hablando eh, con Andy de los Florida en Julio, que además de presentar Tormentas y Terrores, vienen con novedades más que interesantes. Eh. Hoy estuvimos cruzando unos mensajes, así que mañana hacemos nota. Atentos, eh, muy buena banda. Bueno, vamos a meternos con más títulos, ¿eh? porque acá hay algo que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con eh, esta, estas nuevas generaciones de, de pibes, ¿no? de, de músicos, hablábamos recién, que habitualmente estamos buscando nuevos artistas, todo el tiempo hay artistas, si te pones a buscar hay un montón de gente que quizá no tiene la posibilidad de llegar a ser tan escuchado, ¿no? pero está lleno de cosas. Y después también tenés a toda esta nueva camada de pibes que realmente la, la rompen ¿eh? con su música y que quizá eh, es un poco más simple. Todavía no entendemos bien de qué manera funciona, pero es un poco más simple eh, escucharlos por todos lados. Y al mismo tiempo... También me parece que esta noticia que vamos a mencionar ahora es muy interesante porque es una apertura de ojos ¿eh? para todos aquellos que quizá no le prestamos atención a ciertas personas eh, que realmente necesitan ser escuchadas. Por eso es que esta, este título llama la atención y tiene que ver con elegante. Lo tienen, ¿no? Al, al cumbia 4. Claro, ahí está. Ahí está. Elegante que lo que Ese mismo. Rap, rap. Bueno, ¿y por qué es noticia? Si
5: me avisa, cinco porque sabe cómo soy. Su gato no le porque
0: elegante
5: voy, pide que le haga el va a participar
0: de una charla mi vida, TED, la primera rompo, charla rompo, TED en la Villa rompo, 31, ¿eh?
5: el toque mientras el Bueno, aire,
0: más que interesante le este le título, no por que la que se participación se de Elegante, se ¿no? Se sino no, también. Por esta posibilidad De que las charlas TED Lleguen a la Villa 31 Elian Valenzuela se llama elegante Y va a ser uno de los oradores De la primera charla TED en la Villa 31 Así fue como lo comunicó La organización De las charlas TED por supuesto ...a través de un comunicado oficial. Por primera vez en la historia se llevará a cabo un evento TEDx en la en una villa. Será en la villa más reconocida y poblada de todo el país... ...además de ser una de las más reconocidas del mundo. Bueno, hay que también aclarar que desde hace algún tiempo... ...la Villa 31 eh, estaría cambiando de a poco su nombre para llamarlo Barrio 31... Bajo el lema, visibilizar voces de la villa, y a esto es a, a lo que quería llegar con lo que decía recién, abrir un poco los ojos de las personas que no prestan atención quizá a los sectores marginales y que ellos también tienen muchas cosas para comentar, con este lema, visibilizar voces de la villa, el músico va a contar su historia y experiencia. Es un ícono de la cumbia villera, el reggaetón y el RKT. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram, así lo describieron desde la página de las charlas TED. Luego siguen. Logró posicionarse en el puesto número uno en el Argentina Hot 100 de Billboard. Pese a su fama continua recorriendo las villas del país y visitando a muchos grupos barriales, él sigue siendo muy solidario con ellos. Su historia de vida es sin dudas sorprendente e inspiradoras ¿eh? Así reza el comunicado oficial Que dieron a conocer Desde la organización de las charlas TEDx El músico estará Acompañado por el emprendedor social Luis Gisbert Condori La licenciada en Ciencias Políticas, Luciana Sánchez Y el consultor en Ingeniería IT, Ezequiel Arieli. ¿eh? Va a ser el próximo 28 de octubre De este año Y la noticia, más allá De que es muy interesante la propuesta de que también se escuchen las voces de la Villa. Eh, la noticia es que Elegante va a ser uno de los oradores. Eh. Tremendo, sí. Muy, muy, muy llamativo. Elegante que lo que. Villa bueno, aparte elegante, estuve viendo en las últimas horas, hay un video por ahí del tipo, eh, parece que la tiene muy clara con el folclore, sí, sí, estaba mirando por ahí, folclore 420 podría ser el título tranquilamente, hay un video que si bien no se le ve la cara todavía... Eh, digo todavía porque por ahí el, el video después sale completo. Eh, se lo ve a un elegante nada que ver a como se lo ve habitualmente. Obviamente sí, vestido con sus habituales zapatillas deportivas, ¿no? Campera con capucha, visera, de todo, barbijo, todo junto. Pero se lo ve metiendo un zapateo tremendo, ¿eh? Parece que la tiene muy clara bailando malambo el tipo. Porque, bueno, ayer creo que fue, se viralizó un video donde se lo ve a elegante. En un plan totalmente distinto al de siempre Está junto a un grupo de músicos Pero en realidad no son músicos de reggaetón Ni de RKT, ni de cumbia, ni nada No, 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 son músicos de folclore ¿entendés? Están tocando bombos folclóricos Y el elegante ahí se mete en el medio Y empieza a zapatear Se escucha en un momento El que filma el video grita eh, Va a zapatear el elegante, dice Bueno, y ahí arranca el elegante Tirando pasos impropios del folclore pero, por supuesto, a tono con la música, allí fue como se lo vio zapate, eh, zapateando. La tenía clara, eh, la tenía guardada el elegante, dijo. Así que hay un video por ahí. Seguramente después lo vamos a replicar también en arroba efecto clonacepam y arroba marcosnmontero, eh, que son las cuentas de Instagram que tiene tanto este programa como quien les habla, el conductor. Claro, yo, sí, sí, Marcos Montero es mi nombre, sí, arroba marcosnmontero, arroba efecto clonacepam.
2: Hasta allá, un día como este, el bien y el mal no se pudo diferenciar, las miradas no se entendían, pero de tu valera no pude Que hace un infierno y un frío penetrante rompiendo huesos Voy a cruzar las calles sin mirar, no voy a volver atrás Cuando despiertes ya no estaré aquí y sabes que haremos y esto es así 74 días de caída sin mentiras. Después un borracho anunciando la partida. 1200 no volvieron y otros más desaparecieron. 1200 no volvieron más desaparecieron la boca seca cae. De...
3: Coderito, huevo, oh, oh, mano, okay.
2: cae. Vamos a hablar. Voy a cruzar las calles y mirar. No voy a volver atrás. Cuando despiertes a no estaré aquí, y sabes, caímos. Y esto es así. La boca seca de tanto gritar no estaba aquí sabes caímos y esto es con que
0: en la noche, lo que sonaba era la música de Un Segundo es Demasiado desde su disco Demente Carnaval en la recta final de este Efecto clona Clonazepam de día miércoles 16 de junio a través de la radio para San Luis Tandil Mar del Plata, El Partido de la Costa en Spotify también nos encontrás como Efecto Clonazepam Ahí están casi todos los episodios, los programas. Pones seguir, ¿eh? Sí. Seguimos también en Instagram, arroba efecto Pam, arroba Marcos N. Montero. Bueno, dos títulos también, antes del cierre, eh, lo decíamos en el arranque del programa, tremendo esto, ¿eh? Cayó una banda que ofrecía vacunas por WhatsApp en Mendoza. Sí, cayó el líder de la banda. ¿Sabés quién era? Un médico. No, tremendo, no, no, tremendo, tremendo. Eh, a ver qué dice este informe de tn.com.ar. Nueve personas fueron detenidas en San Rafael de Mendoza por participar de una organización de un vacunatorio VIP en un domicilio particular. Se trata de una banda que está de, 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 liderada, sí, de liderada también, liderada por un médico que es el dueño de tres geriátricos también, está su esposa, está su hija también, quienes ellas dos eran las que convocaban a los vecinos a aplicarse la dosis de AstraZeneca a través de un grupo de WhatsApp, ¿eh? Sí, che, tenemos la dosis, ¿eh? La aplicamos acá en casa. Pero como no, ¿No hay que ir al vacunatorio? ¿No hay que ir al hospital? No, no, tranqui, venite para casa nomás. ¿Pero es legal? y es, ¿Cómo no va a ser legal si un médico en todo esto? Bueno, obviamente que también fueron apresadas personas que asistieron a vacunarse. Y sí, vos decís, ¿pero qué culpa? Y sí tienen culpa, claro, porque saben que esto es ilegal. El caso salió a la luz por la denuncia de un médico. Lo que sabemos es que en el lugar existieron lotes de vacunas AstraZeneca sin utilizar, por lo que se está tratando de buscar su trazabilidad. Lo más preocupante es que son lotes de vacunas que ha adquirido el propietario de esa casa, que al mismo tiempo es el dueño de tres geriátricos, de los cuales el administrador es el doctor López. Ah, pará, 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 porque hay uno metido en el medio también, claro, ¿no? Y viste que donde cae uno empiezan a caer todos, claro. Eh, es el dueño de tres geriátricos, dicen, de los cuales el administrador es el doctor López, quien, según se comprobó, tiene vencida la matrícula y sería acusado por ejercicio ilegal de la medicina. ¡Uy, qué quilombo! Eran vacunas aportadas por el sistema de vacunación para inocular a los ancianos y por algún motivo no estaban siendo vacunados quienes correspondían, dijo. ¿eh? Así lo advirtió el fiscal Javier Giaroli, quien está a, caso, eh, a cargo de este caso. ¿eh? Eh, déjame ver... Queridos vecinos, acá está, esto es lo que yo buscaba, el mensaje que te mandan por Whatsapp Queridos vecinos, buen día, les habla Rubén López, el médico Me encanta, viste, cuando ya te posicionas, ya te tildas de, de una profesión Más allá de que tengas la licencia ya vencida, vayas a ver eh, Queridos vecinos, buen día, les habla Rubén López, el médico Yo conocí a un pibe en Mar del Plata que caía a lugares Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy... nada más, sí. El de la radio, te dice... De hinchar la pelota. El mensaje tiene un objetivo, decía el WhatsApp. Ante todo quería saber si alguno de los vecinos del callejón que aún no se ha vacunado porque en el tema del ministerio estamos teniendo acceso nosotros a la vacunación y ha quedado un stock que inclusive tiene un vencimiento eh, y cada ampolla tiene para vacunar a 10 personas ¿eh? Así arranca su presentación en el grupo de WhatsApp vecinal O sea, el mensaje que manda este, entre comillas, profesional, ¿no? El tema es que tenemos a pocas personas para vacunar Serán dos o tres, dice Y necesitamos completar de 5 a 7 Ya Claudia, mi esposa, estaría dentro del grupo Pero no le puedo aplicar a ella porque eso va a quedar abierto y no puede pasar más de dos horas Claro, están hablando de las ampollas ¿Entendés? Claro Tienen dos o tres Met Meten a Claudia, la este. Son cuatro Tenés que buscar entre 7 y 10. Porque si no, es picha, ¿entendés? Bueno, gente Me está faltando cuatro voluntarios Porque como, como nadie le respondía al mensaje Insiste, va por más A los pocos minutos manda un mensaje Bueno, gente Me está faltando cuatro o cinco voluntarios Porque ya por privado me han estado confirmando es la AstraZeneca, dice, que está mal escrito encima. Dice, es la AstraZeneca, puso por acá el doctor, entre comillas. ¿eh? Eh, bueno, nada qué sé yo, después la investigación comienza el pasado sábado, bla, bla, bla. Pero es muy divertido el mensaje que llega. Eh, a ver, el informe sí, estoy mirando por acá si hay algo para destacar. El fiscal... ...no pudo comprobar... ...si los organizadores de la maniobra... ...cobran por la vacunación... ...pero lo sospecha, dice... ¿eh? ...en los audios no se menciona... ...que cobran por esta vacunación... ...pero es raro... ...porque habían contratado a un enfermero... ...que también está siendo acusado... ...del ejercicio ilegal de la medicina... ...porque tenía, al igual que el otro... ...la matrícula vencida... ...desde el 2014, ¿eh? ocho años ya, maestro... ...también estaba el costo de los descartables... ...por lo tanto... Dice el fiscal, eh, y más allá de la trazabilidad de la vacuna, estamos con el análisis de los más de 20 teléfonos que están secuestrados actualmente para saber si estaban pagando un canon por la vacunación. Y sí, obvio que estaban pagando un canon, claro. Si no, ¿de dónde van a sacar la guita? no Para pagarle al enfermero, los descartables y toda la movida. Bueno, nada, ahí pasaba. Muchachos, tengan cuidado donde se van a vacunar. En serio, hagan las cosas como corresponden, anótense por internet, esperen su turno, vayan al vacunatorio legal, no hagan boludeces, claro está. Bueno, el último y ya nos vamos, ¿eh? sí, ya estamos casi repasados, talento cordobés, sería algo así. Aprovechó la nevada y en una superficie totalmente blanca por la nieve dibujó a la mona Jiménez, ¿eh? no, tremendo,
4: tremendo.
0: La mona, eh, como los Rolling Stones, pero en Córdoba, exacto. Bueno, a ver qué dice este título, lo mencionábamos en el arranque del programa. Rafael Celis se llama el artista que dibujó en la nieve la cara de la Mona Jiménez. ¿eh? Rafael es dibujante, es cordobés y claro, es cuartetero también, obviamente ganó un concurso en México con una obra de la Mona Jiménez y le pareció que hoy, con la nieve, después de 15 años en Córdoba, no podía dejar pasar la oportunidad de dibujar al mandamás,
4: aprovechando
0: la inmensa nieve que cayó en Córdoba. No sé qué pasa en esta
4: ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto
0: bueno, el artista, el dibujante eh, Celis, de apellido decíamos, Rafael Celis habló con la prensa y sigue sí, en Córdoba, obviamente que todos lo fueron a buscar obviamente, El diálogo con la Popu contó que cuando comenzó a nevar, buscó una imagen clásica una imagen clásica de la mona agarró la brocha y se puso a dibujar, ¿cómo no aprovechar este blanco? dijo el tipo, Qué fenómeno eh. fabuloso, hay una foto ya la vamos a estar compartiendo, por supuesto, en arroba ClonacePam y arroba marcosnmontero, que son las cuentas tanto del programa como de quien les habla. Y de esta manera ya nos tomamos el palo, ¿eh? Sí, hay que dejar el espacio disponible para la continuidad de la radio. Agradecemos, como siempre, a la gente de San Luis, Tandil, Mar del Plata, El Partido de la Costa, a los que nos escuchan a través de Spotify, nos pueden encontrar como Efecto Efectoclonacepam. Ahí le das seguir y tenés casi todos los capítulos, ¿eh? Arroba Efecto Clonacepam en Instagram Arroba Marcos N Montero también ¿eh? yeah,
2: yeah, yeah. Se ha todo el
0: vino. Y de este modo nos vamos con la Mona Jiménez a pleno cuarteto Gracias por acompañarnos Mañana nos vamos a estar reencontrando Como siempre a través de la radio en este programa Que se llama Efecto Clonacepan. Chau amigos, nos vemos Fuerte abrazo,
5: dice la misa. Una luz enciende en sus mejillas. Escuche, eso, escuche, Se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo, ella lo ama ah. en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor. Se Joderito, joderito. Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo pero no se atreve fuerte abrazo